0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de CROY.com. Hoy es un día muy especial porque se concreta un proyecto que hemos venido planificando durante muchos meses. Enfoques CROY.com será el nuevo programa que le llevaremos de lunes a viernes aquí en nuestras plataformas digitales con el fin de poderles llevar a ustedes más eh, información, más fuentes, un contacto directo con los protagonistas de la noticia. Me acompaña esta mañana Silvia Yoa, directora de hoy, para acompañarnos en este espacio que hemos soñado durante mucho tiempo, Silvia.
1: Finalmente, y hoy se nos hace una realidad. Muy buenos días, Michael. Muy buenos días a quienes nos acompañan. Y recuerda que puede seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, a través de cereoy.com. porque la idea de este espacio es que usted enriquezca el enfoque de la noticia. El enfoque de la noticia lo damos los periodistas los actores de la noticia y los ciudadanos que son una parte fundamental de esto y tienen que participar, tienen que informarse y tienen que hacer las consultas pertinentes. Entonces, participe de este espacio usted, envíenos sus consultas y enriquezca también en el enfoque de la noticia.
0: Bueno, y esta mañana hemos querido iniciar este programa o esta serie de programas que vamos a transmitirles, como les dije, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con una de las protagonistas de la noticia desde hace unos 100 días, casi que todos los días la vemos en las primeras planas de los medios y es la ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, a quien le damos la bienvenida.
2: Muchísimas gracias por gracias, la profesor. oportunidad de acompañarlos hoy por el privilegio además de ser la primera que participa en este nuevo espacio que ustedes están dándole a los costarricenses con el propósito, por supuesto, de que todos estemos cada vez no solo más, sino mejor informados. Correcto.
0: Parte de este ejercicio que queremos hacer hoy es ir planteando durante la discusión se han ido dando modificaciones, el Ministerio de Hacienda tiene una meta para eh, eliminar o disminuir el déficit fiscal y los cambios se han ido dando en la Asamblea Legislativa y he, hemos planteado esa pregunta, ¿qué es lo que se requiere versus lo que se va a Obteniendo Y tal vez, doña Lucía nos puede ayudar empezando con un panorama general de qué es lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa. Me imagino que usted tiene las últimas noticias de lo que va a suceder en estas semanas claves.
2: Sí, yo, yo creo que aquí es importante tener en consideración que si Costa Rica quiere efectivamente eh, avanzar en su viejo problema de las finanzas públicas, lo que debe tener muy presente es que debe tratar de estabilizar la creciente deuda pública. Nosotros siempre nos fijamos en el déficit y, por supuesto, eso es importante. Pero de aquí lo más importante es que este conjunto de medidas de ingreso, de gastos y las acciones que se sigan tomando hacia adelante estén enfocadas fundamentalmente en cómo hacemos para cambiarle esa ruta creciente que lleva eh, la deuda pública.
1: Tal vez, doña Rocio, perdón que la interrumpa, de cada 100 colones que gasta el estado costarricense, cerca de 35 o 38 son prestados,
2: ya este, ¿correcto? Ya, para este año vamos a superar eso, eso, esos 38, eh, porque efectivamente hoy día lo que más nos está pesando es la creciente deuda. Nosotros seguimos financiando eh, nuestros gastos, eh, fundamentalmente, en una buena proporción eh, con deuda, y esto se convierte, al igual que en una familia, eh, cuando yo me empiezo a financiar con deuda, en una especie de círculo vicioso. Si nosotros no tomamos las acciones a través de esta reforma y otras que, a las que me voy a referir, en un plazo de aquí al 22 estaremos superando el 70%, 70% y resto por ciento de la deuda. Eh, ya este año vamos a cerrar por encima del 50%.
0: Es decir, nosotros somos como una familia que gastamos 100 colones al mes y de esos 100 colones, si no hay un cambio, para el 2022 ¿Cómo? vamos a tener que pedir 70 colones prestados por lo por, menos, mes por lo para menos, por lo menos, ¿verdad?
2: Entonces, esa es la parte importante. Y además, eh, no solo es esa trayectoria de la deuda, sino que normalmente quienes nos prestan en lo que se van a fijar es si Costa Rica va a lograr o no estabilizar su deuda. Y eso es realmente un tema importante. Y además nos prestan cada vez más caro. Nos van a prestar cada vez más caro si, si, si nos siguen prestando. Pero entonces, eh, tal vez devolviéndome la pregunta inicial, eh, nosotros, efectivamente, esta administración arranca con un proyecto que ya había, se había discutido respecto a una reforma fiscal. Eh, a partir de mi intervención en la Asamblea Legislativa respecto a medidas de gasto y la insistencia de los mismos diputados de que esto no era suficiente para estabilizar las finanzas públicas, nos dimos a la tarea de de hacer una serie de cambios eh, con el propósito de incrementar lo que podría ser el rendimiento del conjunto de medidas de ingreso y gasto. Y esto nos llevó a una cifra de aproximadamente cuatro puntos eh, sobre el PIB, uh -huh. de los cuales, por supuesto, lo que viene de impuestos específicamente no es ni la mitad. El resto son medidas de gasto, medidas de carácter, eh, administrativos, reformas que vendrán hacia adelante.
0: ¿Esa era la aspiración esa, al inicio esa, de
2: esta administración? Esta, no, digamos, eso ya fue una vez que hicimos una revisión completa, que es lo que se podía hacer, incluso esa cifra de cuatro y resto fue revisada por el Fondo Monetario y por el BID con el propósito de de que existían dudas de si efectivamente los rendimientos a los cuales se refería Hacienda eran los correctos, fueron revisadas y en más o menos quedaron en 3.97% medidas de ingreso y de hueco gasto. hueco
1: fiscal que nos encontramos?
2: Estamos hablando de dos cosas. Cuando hablamos de hueco fiscal, yo creo que… Si gusta, pasamos eh, al tema de hueco de una vez, porque uh -huh. si no, ahí va a quedar el, en el, el fondo de la conversación. Vamos de una vez. Aquí hay dos temas importantes. El que efectivamente se convierte en lo que se puede llamar técnicamente un hueco, es que los ingresos que el país esperaba en el año 2018, producto de impuestos, van a ser mucho más bajos unos 330 mil millones de colones, casi un punto sobre el PIB, que fue lo que recientemente reestimó la Contraloría. Y eso no es un error. Efectivamente, cuando se hace el presupuesto, se formula bueno, en junio del 2017, la, el crecimiento que estaba previendo el Banco Central, las condiciones eran otras, eh, lo cierto es que la economía no, no creció en las tasas que se esperaban. De hecho, el Banco Central en el mes de julio vuelve a reestimar las cifras y entonces del 4% que se había estimado allá por junio del 2017, hoy estamos como en el 3 -2. Eso efectivamente impacta los ingresos. Y esto sí va a ser un presupuesto extraordinario que hay que presentar a la Asamblea Legislativa eh, producto de que los ingresos van a estar por debajo de lo esperado. Lucía,
0: el segundo, vez...
2: el claro. tema, Ajá. el otro tema, que es el, el presupuesto extraordinario número uno, uh -huh. aquí fundamentalmente ese presupuesto se origina en primer lugar en que eh, cuando se formuló el presupuesto, el año 2018, se consideró que se iban a dar canjes. Los canjes históricamente no se presupuestan, porque los canjes son una probabilidad, una expectativa que puede darse o no darse. Y para claridad, ¿qué es un canje? Es que si yo tengo un vencimiento que pagar en el año, en lugar de pagarlo, lo que hago es un intercambio con el dueño del papel, ¿verdad? Y pasamos el vencimiento para un momento posterior. Entonces, cuando se hace ese presupuesto, se asumen canjes por el orden de los 300 mil millones de colones. Eh, ¿Bajo qué premisa? Que en el pasado se habían dado canjes, pero nunca se habían presupuestado. Ese es realmente el primer tema que impacta el presupuesto del año 2018, porque, dado los cambios, no se generan los, los canjes. Adicionalmente, hay una captación fuerte eh, hacia finales del año, que en lugar de darse a los plazos que originalmente se estimaron, se dieron a plazos muy, muy cortos. Entonces, eso hizo que la previsión presupuestaria, y aquí no estamos hablando necesariamente de efectivo, que la previsión presupuestaria, que es una previsión que hago yo para amortizaciones de corto, amortizaciones de largo, se quedara corta.
0: Ahora, yo quiero... Eh enfocar en este
2: el, el punto más, que Nada más, segundo, el segundo tema, los uh -huh. 300 mil, implican un aumento de la deuda. Uh -huh. el primer, el, este de los 700 no es un aumento eh, técnicamente de la deuda. Es que yo tenía un vencimiento que, que primero tenía un vencimiento que creí que no iba a tener que pagar, ¿Pagar en ese momento porque tenía un canje. Segundo, no preví la fuerte captación hacia final del año, que además venció muy temprano en el año, que obligaba realmente al gobierno a haber hecho un presupuesto extraordinario. Lo que sucedió fue que no se hizo un presupuesto extraordinario, sino se manejó de manera diferente.
0: Ahora usted nos dice que no es un error, pero hace unas semanas usted decía que fueron sí. cálculos alegres. por eso Entonces, Para, para es... mí el
2: tema alegre, y para, para circunscribirlo a lo que yo llamo alegre, es asumir los canjes. Es que los canjes nunca para efectos presupuestarios tengo, tengo se pregunta. han considerado.
1: Para diciembre, enero de, de, de enero de este año, digamos, ya eso se sabía. Ya eso o don Helio Fallas o alguna persona dentro del Ministerio de Hacienda tenía que saberlo, sí o no.
2: Bueno, tan sucedió que lo que hacen es resolver el problema con una modificación presupuestaria, con un decreto ejecutivo.
1: ¿A usted le avisan?
2: No, no, pero primero ni estaba en ese momento, para empezar. Pero el punto es que en lugar, posiblemente lo lógico hubiese sido, lo pertinente hubiese sido, hacer la, el presupuesto extraordinario. Entonces lo que se hace es que en lugar de presupuesto extraordinario, se hace una modificación, que legalmente es factible, no es que no sea factible, pero al hacer esa modificación, eh, lo que sucede es que queda descubierto el segundo semestre, claro, sin efectivamente comunicar. Esa
1: es mi consulta. Cuando usted, porque el PAC era un momento político muy delicado, eso eso no se quiere o toman la decisión de no presentar un presupuesto extraordinario. Usted no estaba en el panorama, digamos, en ese momento, no. pero avanza. El, el momento político y llega usted a esa cartera, hay un traspaso, digamos, un traspaso de poder. ¿Le avisan en algún momento? Doña no, Lucío?
2: no, no se avisa de. Primero, no se avisa sobre el tema de que no había, que no estarían cubiertas las, con previsión presupuestaria, los vencimientos del segundo semestre. En el Ministerio de Hacienda siempre se hablaba de la posibilidad de canjes. Eh, esa es la digamos la, la situación eh, y en algún momento y, y efectivamente se habla de la necesidad de un presupuesto extraordinario uh -huh. pero en ningún momento que se hable la, de un presupuesto extraordinario se dice que es que ya en ese momento estamos descubiertos eh, es más, la carrera mía en algún sentido del presupuesto extraordinario no está sustentada siquiera en el conocimiento de ese descubierto, sino en la importancia de reflejar un buen comparativo entre el presupuesto del 18 y el 19. Y les voy a decir por qué. Porque cuando ya estamos formulando el presupuesto, mi primera, eh, cito, la primera situación que me causa extrañeza es que a pesar de todos los esfuerzos que estamos haciendo por contener el presupuesto, demuestra un crecimiento importante uh -huh. y viendo dónde está el crecimiento el crecimiento está en el servicio de la deuda. ¿Y por qué está en el servicio de la deuda? Porque esa decisión que se toma de canjes y el resto de cosas a las que me refiero lo que hicieron fue un presupuesto 2018 no sé si la palabra correcta es subestimado. Uh -huh. Es más si usted compara el servicio de la deuda del 17 con el 18 cae en más del 13% y no parecía lo, lo, lo lógico a la luz de lo que venía creciendo la deuda. Entonces, ahí, digamos, empiezo yo a ver cómo nos apuramos con el presupuesto extraordinario para que al hacer el comparativo sea el comparativo correcto, dada la cifra subestimada del 18, iba a verse un salto muy grande. Ahora, doña
0: Rocío, en Hacienda ya se han ya se ha explicado de que los mismos técnicos, de que esto fue un cálculo técnico que hicieron los mismos técnicos de la tesorería que están ahí que continúan si no hubo un error y si hubo un cálculo hay, hay oportunidades de mejora, hay formas de, de mejorar de que esto el otro año no nos vuelva a suceder sí. y que a medio año no sería, estemos...
2: Perdón, sería imperdonable que, es, que el país vuelva en algún momento a que le suceda una cosa como esta por eso, entonces, o sea, es sea, grave no, no, lo que no. sucedió. No, no. Por supuesto, vamos a, vamos a decirlo en estos términos. El, el, el negocio de la deuda es un negocio de confianza, uh -huh. fundamentalmente. Uh -huh. Y cuando este tipo de acciones, de alguna forma, vienen a afectar esa confianza, el tema es delicado.
1: Claro.
2: Entonces, eh, yo en este momento no estoy, yo, yo lo que sí califico como una situación posiblemente que no se debe hacer y que no debería permitirse es asumir que como voy a tener canje, subestimo mis vencimientos porque de alguna manera estoy casi haciendo eh, Dave, es, es, es arriesgado claro, no es claro. que no se vayan a dar pero no se pueden suponer de hecho en el pasado se han dado pero nunca se habían presupuesto nunca se había considerado que tenía que tener un menor servicio a la deuda porque tenía cambios. Ese sí me parece que es el primer tema que, que, sobre el cual uno debería, eh, digamos, alertar. El segundo no es que la modificación no fuera una medida correcta, la del decreto ejecutivo de marzo que se publica en abril, pero debió inmediatamente… Además de esa modificación, dejarse planteado el presupuesto extraordinario. Por lo menos es un acto de transparencia y un acto de responsabilidad. Digo, fiscal. De, 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 de responsabilidad, por supuesto, porque quienes hacen esa modificación presupuestaria tienen claridad que están dejando okay. el segundo semestre eh, sin la cobertura necesaria para efectos de previsión presupuestaria.
0: Sobre este tema, usted hace unas semanas ordenó una investigación.
2: Esto se está trabajando, se, se le ha mandado en parte también a la presidencia. Eh, el día de ayer creo que fue, vi que me mandaron ya las actas, porque queremos ver las actas, qué fue lo que se dijo en las uh -huh. actas. para Efectivamente, esto hay que hacerlo. Eh, y me parece, por ejemplo, eh, digo, me parece muy bueno que la Contraloría también lleve adelante. Me parece que además estaría en la obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque sería una investigación que está a cargo de, una, de un órgano eh, de constitucional, independiente, eh, totalmente objetivo, eh, profesional en eso, y, y me parece que, que sería, digamos… Yo me sentiría, digamos, muy a gusto que sea la Contraloría la que lleve adelante la que lleve adelante esto.
0: Yo creo que para concluir este tema y, y ir a un corte comercial, hay que hacerle una pregunta a usted básica. ¿Qué hubiese pasado si usted no procede al pago de estos 185 mil millones eh, sin contenido presupuestario? Y además, como ex contralora vale la pregunta, ¿eso sí, sí. se cayó en una ilegalidad o Vamos no? ¿Era yo creo que aquí que no hay, que aquí hay dos
2: cosas importantes primero, cuando se hace ese pago, yo no conozco que no había previsión presupuestaria, pero sí, aún sabiendo, perdón, perdón, aún sabiendo, no hubiera dejado de pagar en, bajo ninguna circunstancia. En estas cosas, eh, y posiblemente estos son de los temas que vienen con el cargo, uno debe ponderar realmente si de lo que se trata al final del día es que uno salga eh, eh, totalmente libre de, de, de estas situaciones o lo que interesa es lo que le puede suceder al país si simplemente a alguien se le hubiera ocurrido no hacer el pago. Entiendo que la circunstancia, eh, y yo soy la jerarca de ese ministerio, y, y tendría que afrontar las responsabilidades del caso. O sea, eso de, de ninguna manera... Eh, implica que no lo deba hacer, pero bajo ninguna circunstancia el país se puede dar el lujo de no pagarle a sus acreedores. ¿Por qué?
0: ¿Qué hubiera pasado?
2: No, eh, hubiéramos entrado automáticamente en default, porque incluso hay normas en nuestros… Eh, en, en nuestros eh, con nuestros principales acreedores internacionales, que una cosa de estas implicaría automáticamente un en default. default. Entonces
1: expliquemos a la gente, el esto es, es una ya, esto
2: exactamente es más o menos eh, más allá de la crisis que queremos evitar. Okay. Esto okay. es básicamente lo peor eh, que puede pasar, esto eh, implica eh, posiblemente tener que recurrir al Fondo Monetario y empezar a, a generar una serie de medidas que los costarricenses querríamos no tener. Que, pero, pero, pero sí es importante. Estos pagos se estaban haciendo con desconocimiento de la previsión presupuestaria, pero bajo ninguna circunstancia, aún yo, si lo hubiera conocido,
0: hubiera, lo hubiera,
2: una, o sea, hubiera paralizado los pagos. Entendiendo las responsabilidades qué eso significa, porque es, son del tema donde uno debe ponderar realmente los intereses y balancearlo. Eh, no todas las decisiones que se toman todos los días desde diferentes cargos son las más, las más sencillas. Yo podría decir, eh, soy una mujer valiente con el principio de legalidad y lo defendí a ultranza, pero a costa de todo el país.
0: Vamos a hacer eh, nuestra primera pausa y al volver vamos a comenzar a desgranar qué es lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa, cuáles son las expectativas que se llevaban con el proyecto, cuáles son las concesiones en las que se ha tenido que ceder con los partidos políticos y al final de cuentas, lo más importante, ¿a qué podemos llegar? Porque si llegamos a muy poco, dentro de un sí. año o dos años vamos a estar discutiendo este mismo tema. Siga con nosotros aquí en puntocom. Gracias por
1: continuar con nosotros en EnfoqueCRHoy.com nos acompaña hoy la ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, con quien estamos discutiendo el tema de la reforma fiscal. Doña Rocío, eh, tal vez voy a hacerle una pregunta que, que muchos de nuestros seguidores nos están haciendo en este momento. Ante la realidad de que no nos alcanza la plata, eh, ¿verdad? No, no tenemos suficientes ingresos para pagar todos los gastos que tenemos. ¿Por qué no moderar los gastos eh, y, y los beneficios que reciben
2: ciertos sectores que… Por todos he sabido que son excesivos. Excelente. Yo creo que es importante comunicar lo siguiente. El proyecto de fortalecimiento se compone de cuatro capítulos. Uno, que es el impuesto al valor agregado, cuya función no solo es recaudatoria, sino que es el mejor instrumento de control de la evasión fiscal. El segundo es el capítulo de renta donde estamos agregando sectores que en el pasado o situaciones que en el pasado no estaban afectas al impuesto. El tercero es uno de empleo público, que es uno de los disparadores importantes. Es uh -huh. decir, este proyecto no solo tiene ingresos, tiene empleo público. Y ahora les puedo contar qué había y qué espero todavía que se mantenga. Y el cuarto es algo que se llama una regla fiscal. Y la regla fiscal es el instrumento con el que se va a contar para que esa consulta que hacen los costarricenses, ¿por qué no dejamos de gastar en ciertas cosas?, lo podamos hacer. Y les voy a explicar por qué. Nosotros hemos diseñado un sistema extraordinario de garantías y derechos. Uh -huh. Y entonces, a través de ese sistema financiamos la educación, el PANI, a través de una serie de transferencias, una serie de sectores. Todas esas transferencias están amarradas o al PIB o a los ingresos tributarios. Y lo que hace en términos muy sencillos es que yo recibo, por cada, yo recibo como 13 colones, digamos, un 13% del Producto Interno Bruto vía impuestos y tengo 12% comprometido, legalmente comprometido. Entonces, para que yo pueda efectivamente tomar esas acciones, necesito que me puedan desenganchar de alguna forma los destinos específicos. Entonces, ese es el cuarto elemento o el cuarto capítulo del proyecto. Entonces, no solo una especie de desenganche, un desenganche sin que significa que no vamos a seguir atendiendo eso. El desenganche es lo que dice, mire, cuando usted está en una situación de endeudamiento así, bajo ciertas circunstancias, eh, puede está facultado a no a que no siga creciendo pero no le gire menos que lo que ya le había girado la última vez ahí
0: estamos hablando de que específicamente como, como el enganche que tenemos a nivel constitucional por todos
2: los destinos específicos y uh -huh. es que como le digo, nosotros tenemos destinos específicos por el 12% del Producto Interno Bruto usted lo tiene con el Poder Judicial lo tiene con la educación, lo tiene con FODESAP, con, el PANI, FADSAP, con, con FADSAP. el PANI, o sea todo lo que nosotros hemos ido construyendo a lo largo de los años está amarrado o al PIB o a los ingresos tributarios o alguna variable que no se queda aquí a tabla, o los salarios base. Entonces, eso creo que es importantísimo y una de las cosas importantes a defender de ese proyecto, sobre todo para la estabilidad hacia el mediano plazo, es la regla fiscal que le permita efectivamente poder hacer esa, que los costarricenses tienen toda la razón, porque dicen, mire, si yo en mi casa, cuando no tengo, eh, recorto aquí. Exacto. No, resulta que nosotros nos hemos impuesto una regla donde no podemos recortar. Ahí me surgen a mí dos, dos consultas.
1: Una es la responsabilidad o irresponsabilidad de la Asamblea Legislativa a la hora de generar leyes sin... Eh, tomar en cuenta, exactamente, el contenido presupuestario. Y la otra es, eh, ¿cuántas de esas entidades que están amarradas a destinos específicos utilizan esos fondos realmente para ayuda social, por ejemplo, o se les va el dinero en salarios y beneficios?
2: Bueno, eso tiene que ver con otro tema importante que se llama la eficiencia del gasto. Porque efectivamente yo puedo, desde el punto de vista de destino del gasto, decir esto se fue para el sector social, pero usted tiene toda la razón en lo que es la eficiencia del gasto. Y el problema nos lleva al otro capítulo, que es el, que es el tercer capítulo, que tiene que ver por lo menos con el tema del de empleo público. Nosotros, lamentablemente, y por años, por años, esto no es que acaba de suceder, por años, eh, diseñamos un sistema no, ni siquiera lo diseñamos ese es el resultado más bien de la falta es de diseño. un crecimiento amorfo Emergió, digamos uh -huh. verdad un sistema amorfo de empleo público donde ustedes saben hace hace bastantes días y años se viene hablando del tema tenemos una planilla eh, un sistema de remuneraciones que crece automáticamente más allá de lo que suceda con la inflación en uh -huh. determinado momento el costo de vida y entonces, a diferencia de lo que sucede en el sector privado, que cuando se hace un aumento de salarios yo me fijo en el costo de vida, en el sector público, aparte de fijarme en el costo de vida, tengo eh, más de 100 pluses salariales, no es que todos tenemos todos los pluses, ¿verdad? más de 100 pluses salariales que crecen automáticamente. Eh, algunos incluso por el simple transcurso del tiempo, como es la anualidad. Entonces, en este capítulo de, de, de empleo público que está en el expediente que están discutiendo o que empezarán a discutir los diputados, hay varias reglas importantes que se están fijando ahí. Uno, un límite a la famosa anualidad, que ustedes saben que en algunas instituciones se han dado el lujo de que llegan a más del 5%.
0: La Universidad de Costa Rica. Ponerles
2: por un tope a las anualidades y adicionalmente, de manera inmediata, va, bueno, que no superen, el, digamos, el 2% en promedio, porque depende si es profesional o no. Entonces, lo fijo en el 2%, para, de aquí en adelante, por supuesto, e inmediatamente las hago nominales. Y ustedes no tienen idea el efecto que tiene de pasar las anualidades de porcentajes anualidad a, 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 nominal a nominal. Es más, en este presupuesto, del 2019, estamos viendo ya el efecto, porque acuérdese que de manera administrativa esa decisión la tomamos. Ahora, doña Rocío,
0: ¿qué garantía hay, perdón que le, que le interrumpa, qué garantía hay de que esto va a ir en conjunto avanzando en la Asamblea Legislativa porque usted no es la primera ministra de Hacienda que hace el enfoque o que, o que genera la conciencia de que el tema del empleo público es un grave problema, han pasado tres, cuatro ministros que recuerdan ese tema y nunca los gobiernos eh, han logrado avanzar en esta etapa entonces tal vez existe algún tipo de desconfianza por parte del, del, de la gente de que que okay, me van a, a avanzar en el tema de los impuestos, pero ¿qué garantía hay de que eh, regla fiscal, de que empleo público se llegue a concretar bueno, eventualmente? yo
2: creo que eso es una respuesta que tienen hoy día los congresistas porque efectivamente aquí no solo se trata de decir pasamos una reforma, es que esa reforma debe permitirle al país en el mediano plazo lograr esa sostenibilidad y eso va más allá de los ingresos tributarios que ahí se, que ahí se contemplen el otro elemento importante se llama pensiones de lujo uh -huh. y las pensiones de lujo efectivamente es un fenómeno que el país ha vivido por muchos años pero también es un fenómeno al cual se le ha venido prestando atención y muchos de estos regímenes de alguna forma se han ido cerrando el caso clásico lo acabamos de ver este año con la aprobación del cambio de la reforma en el poder judicial donde ustedes vieron que un magistrado que se retira, que hubiese, sin esa reforma responsable que hizo el Congreso a, a inicio del año, si esto no hubiera sucedido, en lugar de re recibir los cuatro millones que recibe, recibe ocho. Bueno, esas medidas hoy día están teniendo impacto. No puede uno corregir todo de la noche a la mañana. En pensiones sí tenemos un reto hacia adelante, que es que converjan los diferentes regímenes en uno solo y sobre eso el país irá construyendo eh, en el mediano plazo como lo ha venido haciendo. Nos ha quedado a todos en el colectivo, ¿verdad?, que las pensiones de lujo, que las pensiones de lujo, algunas pensiones muy altas hoy día tienen cargos importantes que, que siguen, que siguen, no sé, no se comparan con nuestras pensiones de la caja, pero ya se han ido, digamos, se ha ido atacando el problema. El,
1: el presidente, usted cuenta con el apoyo del presidente para el tema de empleo público y el tema de regla fiscal?
2: El presidente está totalmente comprometido con estos temas y no solo en la reforma que hoy día está planteada, que es un, no, no es una reforma de empleo público, esto es una pequeña reforma, en la siguiente reforma que vamos a plantear en junio, que sí si ya atiende, digamos, no los salarios, atiende todos lo, las diferentes puntos que debería tener un sistema de empleo público que le permita a Costa Rica avanzar efectivamente hacia un estado más eficiente.
1: Yo le planteo esto porque usted ha dicho muy claramente que usted encontró cerca de 330 instituciones que están adscritas a otras que se podrían modificar o cerrar y regular ciertos eh, eh, eh. gastos. Sin embargo, perdón, perdón que la interrumpa, el presidente le dijo el fin de semana al diario La Nación Primero que sí, pero que no, y después como que pateó la bola, que, que finalmente era la asamblea la que decidía si, si crear o cerrar instituciones. ¿Qué tipo de reforma de empleo público vamos. entonces? Podemos esperar o disminución del gastos con un presidente que realmente no sale a definir y a decir si sí,
2: hay, hay que recortar. El, vamos a ver, el presidente está comprometido con la reforma que vamos a plantear en empleo público en junio uh -huh. del siguiente año. Hago la aclaración que esa reforma no es que automáticamente nos resuelve el déficit. Por supuesto. Es una reforma que va a ir generando los frutos, digamos, hacia el mediano plazo, pero que le va a permitir al país corregir de una vez por todas la problemática del de empleo público como, como, digamos, la especie general, ¿verdad? No el tema de las remuneraciones únicamente. El segundo tema, no es que yo me las encontré ¿no? desde hace muchos años, este tema se viene hablando de, lo, bueno, de la Contraloría, informes del año 2008, 2009 o antes, del Estado de la Nación. O sea, todos somos conscientes uh -huh. que el sistema abigarrao que hoy día tenemos institucional no solo hace que, digamos, resulte caro, sino ineficiente. Esto es un tema sobre el cual, si a mí me preguntan qué va a hacer, qué va a fusionar, yo no le puedo. O sea, precisamente ese es el estudio que se está haciendo. Uh -huh. Pero la idea posiblemente tenga que ver con cierre, fusión, eh, y puede ser que incluso no, no, no lo cambie, pero empiece a generar lo que se llaman centros de servicio compartidos, porque ¿qué sentido tiene que cada una de esas instituciones haya una encargado de presupuesto, uno de recursos humanos, uno de eh, la contabilidad, etcétera? Y pueden ser cosas que hoy día se compartan, pero en ese diseño, efectivamente, ese está planteado para presentar en el año 2020. Porque no es, no es un tema de simplemente quite, agregue, ¿verdad? Es, es un tema que debe garantizarnos que esa reforma, que no es un fin en sí mismo, no es que yo corto como que esa es la solución, debe garantizar que el Estado costarricense va a estar en la capacidad de seguir prestando los servicios de la forma más eficiente eh, eh, posible eh, y pueda seguir ¿sí? satisfaciendo la serie de derechos y garantías que ha, que ha definido que, que quiere darle a la población Doña
0: Rocío, tal vez hagamos un acercamiento antes de ir a nuestra segunda pausa sobre lo que se pretendía al inicio de esa reforma que presenta el Ejecutivo o el Ministerio de Hacienda ante la Asamblea Legislativa y las concesiones que se han tenido que dar. Eh, entiendo uh -huh. de que de un 412 ya vamos como bueno, por un 3. Vamos, no,
2: no, vamos a ver, tal vez para hablar el mismo idioma. El 412 es el conjunto de medidas globales de aquí al 2022. ¿verdad?
0: ¿Incluyendo empleo público? Empleo,
2: eh... todo el conjunto de reformas de ingreso y de gasto, eficiencias, etcétera concentrándonos específicamente en el tema de ingresos y de este proyecto. Como mencioné, este proyecto era un proyecto que venía de la, de la legislatura anterior, que este Congreso decide que no puede responsablemente simplemente ir a votarlo, de sí o no, y entonces se abren estos espacios de discusión. En estos espacios… Eh, nosotros desde el Ministerio de Hacienda aprovechamos la oportunidad para reforzar el proyecto. Y esto hizo que números más, números menos, eh, pudiésemos llegar en algún momento a nivel de ingresos, hablar de ingresos, de un 1.74 entre ventas y renta. Eh, ese proyecto cuando llegó al primer día de mociones, ustedes saben que fue el texto sustitutivo que presenta el gobierno y que no lo acepta, perdón, y no se aprueba por parte de la Asamblea Legislativa y entonces el mensaje para, para el Ejecutivo era claro, hay que negociar con las diferentes fracciones no es solo lo que usted quiera sino lo que el Congreso está dispuesto a apoyar entonces se hace un proceso de negociación intenso con las fracciones, con todos los grupos eh, de alguna manera que fueron poco a poco emergiendo ¿verdad? bajo aquella filosofía de que todos están de acuerdo en que hay que hacer una reforma eh, y que hay que pasarla rápido eh, pero que yo soy un grupo especial y que como yo soy un grupo especial deberían tratarme un poquito diferente porque como yo soy tan especial, eh, sin este grupo el país más o menos no existiría y entonces eso sí apruebe la reforma porque el país la necesita pero todos necesitamos algunas concesiones, eso es más o menos el resumen de todo este proceso con ese proceso eh, hemos pasado del 1.74 más o menos a una cifra cercana a 1.45 digamos, 44 45, o sea se perdieron .30 en el proceso acuérdese que aparte de la moción que ingresa de parte nuestra, que es el texto sustitutivo, eh, ya con sacrificios ¿verdad? desde el punto de vista eh, tributario, eh, hay más de 900 mociones adicionales.
0: Bueno, ¿qué va a suceder ¿Qué? con eso? Vamos a hacer una pequeña pausa, perdón que la interrumpa, y al volver usted nos explica qué es lo que va a suceder, cuál es el panorama que ustedes tienen de aquí a los próximos eh, días o meses y lo más importante que creo que a todos nos preocupa, que vamos a estar discutiendo en un año o dos, vamos a estar hablando otra vez de una reforma o de más reformas necesarias. Bueno, en enfoque cr hoy le contestamos después de esta pausa. 9.42 de la mañana, continuamos con Enfoques CROI.com y, y nos acompaña esta mañana la Ministra de Hacienda con quien hemos estado conversando. se nos planteaba eh, la situación que se ha dado en la asamblea legislativa con esa negociación ¿se puede esperar eh, más reducción de ese punto 30 que usted ya mencionaba sabiendo de que solamente un partido político presentó más de 900 no, no, no perdón, el,
2: las 900 son, no, son, un poquito más de 900 no son partidos, son todos los partidos, incluyendo el Ministerio de Hacienda y okay. le voy a decir por qué nosotros presentamos mociones porque en la oportunidad anterior cuando el texto sustitutivo nuestro no fue aprobado, nos quedamos en el aire con el, con el conjunto de, de reformas que habíamos planteado, entonces en esta oportunidad vamos con el texto sustitutivo completo y el texto en pedacitos verdad a través de, de mociones eh, pero así hay más o menos 900 y resto mociones la mayor parte de las mociones eh, hay algunas que están asociadas a estos temas de empleo uh -huh. eh, algunas están tratando de tocar la regla fiscal eh, y la mayoría están asociadas al IVA. Yo diría que esa es la las más importante. Y en el IVA hay que tener realmente ya cuidado. Nosotros estamos planteando un IVA del 13%, como ustedes saben. Mm. Un 13% del IVA es de los más bajos de América Latina. En la mayoría de los países que han hecho las reformas tributarias, el IVA supera el 15, 18 y llega hasta el 20%. Nosotros seguimos con IVA relativamente bajo porque no se consideró políticamente viable pensar en un IVA del 15%, que es la recomendación que existía por parte de de algunos analistas respecto al IVA. Entonces, bueno, eso es lo primero. Tenemos un IVA, como dicen, apenas para el gasto. El segundo tema es que hay un IVA reducido en varios eh, en, en medicamentos, en salud, educación. en educación y en la canasta básica. Eh, y en algunos servicios eh, como la de electricidad, el agua, eh, en arrendamientos, <coughs> En, en general, digamos, hay como ya varias eh, afectaciones que se están dando en el IVA. Eh, si se hubiera logrado mantener el IVA del 13 para todo, eh, evidentemente el rendimiento hubiera sido muchísimo mejor y posiblemente nos hubiera llegado, ayudado a cerrar cuanto antes el problema. Pero era políticamente inviable. Eh, como lo vimos, con IVAS incluso del 4, que hubo que negociar para el 2%, eh, y entonces aquí hay que tener en cuenta, y, y, y yo creo que es de muy buena fe que los diputados lo hacen, los diputados cuando piensan en estas reducciones están pensando en los desiles, digamos, en las clases más pobres pero resulta que eso igual impacta a las clases altas. Entonces, hay una serie de emociones y de cambios que a quien están beneficiando es más a las clases altas que a las más bajas. Y posiblemente lo lógico de esto hubiera sido no tener IVA reducido y hacer más bien programas focalizados específicos para las poblaciones que tenían efecto. Pero esto políticamente es complejo eh, los diputados se sienten bajo la responsabilidad hacia, la, hacia los ciudadanos de que le defendieron un IVA, un IVA bajo. Pero lo cierto es que ese IVA bajo no solo es para las clases más bajas, sino para el resto de la población.
1: Usted habla de, de los extremos, ¿verdad? Las clases más bajas y las clases más altas. Sí. Yo quiero hablar de la clase media, de quienes vivimos a partir de un salario que recibimos quincena a quincena o mes a mes. Inevitablemente esa clase asalariada Paga puntualmente La caja del seguro social Puntualmente el impuesto sobre la renta Puntualmente todas sus cargas uh -huh. Además Esa clase media hace un esfuerzo Para enviar a sus hijos A la educación privada uh -huh. Porque es, está comprobado que es mejor Les da ma mayores oportunidades uh -huh. Y además Descongestiona las listas de espera Y la, la, la espera en la caja del seguro social y los EBAIS entonces recurre a la medicina privada. Uh -huh. Los estamos castigando, digamos, uh -huh. por eso. Y esa clase media
2: es la más afectada no, en eso. No, ya, ya lo, nosotros hicimos los cálculos y realmente, digamos, el peso grande de este, digamos, perdón, no quiere decir que no esté afectada porque sería, eh, ¿cómo se llama?, eh, incorrecto de mi parte. Voy, voy aquí por partes. Eh, de los... Creo que de séptimo, octavo para arriba es donde realmente, digamos, tiene un mayor impacto. El segundo tema es que nosotros tenemos un sistema de cobro del impuesto de la renta sobre el salario donde hay una, el ocho, más del 80% de los asalariados no paga. Y Costa Rica escogió hace muchísimos años ese sistema. Cuando usted ve, en el, digamos, en materia comparada lo que es el impuesto al salario, no existen. Eso los lo dice usted de,
0: porque pagamos impuesto al salario los que ganan mayor de, de 795 sí, mil sí. colones. El, y, y,
2: no se, o sea, y eso fue una decisión que el país tomó. Entonces, hay una parte importante de los asalariados, y no se trata de que paguen la tarifa de los de 700 mil, que posiblemente lo lógico hubiese sido eh, más bien... Pensar en un sistema donde eh, bajemos de esos 700 mil y por lo menos tarifas mucho más reducidas se paguen. Pero y entonces paguen. Cuando, cuando vemos nosotros tenemos la mayor parte de los asalariados nuestros no paga el impuesto del salario. Ok, nada más para, para tenerlo, que es totalmente diferente lo que sucede claro, digamos, en otras la carga, latitudes. La carga está en Ajá. un grupo cada vez más reducido. Claro, entonces, ah. pues, sí, pero entonces, no, nosotros nos ha costado mucho distribuir las cargas. Ve al caso del sector cooperativo. Uh -huh. El sector cooperativo no, o sea, se ha resistido sí. y se resistió y a salió de eso ahora. Así es. Y eso es a lo, que, a lo que… pero entonces, cuando usted tiene esas esa resistencias, ¿verdad?, es donde de, la, la disrupción tal vez no, no es la óptima. Uh -huh. Segundo, ¿cuál es, cuál es el, el escenario alternativo que tenemos? Vamos a decir, ah, no, aquí entonces ya no va a haber reforma, no vamos a tener esos impuestos adicionales, eh, como algunos pretenden, recárguenselo todo a las empresas. ¿verdad? De las reformas que hoy día están haciendo los países, es que la renta corporativa es menor y es más el impuesto de las personas.
0: Para fomentar el empleo.
2: Para fomentar, efectivamente. Pero, pero es que nosotros nos resistimos a todo. Todos queremos la reforma, pero excluyamos al grupo A, excluyamos al grupo B, reduzcamos al grupo C. En, 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 y, baja, y tenemos. Unas, un IVA reducido, muy, muy reducido en, 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 ciertos, en ciertos sectores. Y usted tiene la razón. Eh, de, vamos a tener que pagar aquellos que mandamos a nuestros hijos a la educación privada eh, un, un, un impuesto eh, mayor, may, mayor eh, efectivamente. O sea, no, no, no es que no se lo reconozca, pero entonces... ¿A dónde trasladamos si no es ahí? ¿A dónde lo trasladamos? Lo, ¿Basémoslo al salario? O sea, la otra sería pasarlo al salario. Pero tampoco ha sido una decisión que el país quiera. Se lo pasamos al segmento A. No, es que el segmento A es, no, no se puede, digamos, tocar. No es un ejercicio sencillo. Es un ejercicio que desde el punto de vista teórico usted puede distribuir las cartas. Pero lo cierto es que una reforma fiscal es una mezcla de lo técnico con lo político. Ahora, y bien. finalmente, uh -huh. es en manos del Congreso donde queda él aprobar o no la reforma. Mi mensaje es, ya hemos debilitado en parte el proyecto con esta negociación. Tengamos el cuidado y la responsabilidad de no seguir drenando la reforma, porque al tema que usted tocaba Sino a la vuelta de la esquina, vamos a estar, vamos a tener que salir corriendo a plantear una reforma que posiblemente sea un mayor IVA para resolver de manera rápida una, un eventual problema. Bueno,
0: ahí va enfocada mi, mi siguiente pregunta, y es hasta dónde está dispuesto el gobierno a ceder en este proceso de negociación eh, eh, yo sé que ya sí. ahora eso está en manos de, de los diputados pero ya, ya, tienen perdón. alianzas en la asamblea legislativa vamos para poder marcar eh, la cancha sí. porque si no se ceden
2: todos vamos a ser realistas el, el partido del gobierno tiene 10 diputados, diez diputados, no diputados y tiene uno en la comisión que tiene a cargo, uno de nueve en la comisión que tiene a cargo el proyecto como le digo, esta moción no es la que hace a la ministra de Hacienda la más feliz, pero la que se logró, es la que es viable, mi mensaje es que no la degrademos más, no la drenemos más, todas las mociones, ojalá lo que vengan es a perfeccionarla, a que donde haya algunos vacíos se corrijan, eh, ¿verdad? que ese sea nuestro trabajo. Porque si la drenamos, habremos perdido una vez más el esfuerzo de una reforma. No porque al final no se vote, sino porque lo que se vote sea insuficiente. Nosotros vamos a estar a la par de la comisión dando todo el apoyo necesario para ir, digamos, eh, dejando por lo menos eh, claridad respecto al impacto de cada decisión que se tome, porque hay que, hay que conocer de las 900 y resto de emociones, eh, creo que a partir mañana martes, a partir de mañana martes. martes, y en este mes de septiembre esperaríamos, si todo sale eh, bien, que tengamos hacia final del mes, posiblemente, salvo algún tema algún accidente en el camino, por lo menos ha avanzado el primer debate en el mes de septiembre.
0: Para que vaya si a la, la constitucional. Sí, si,
2: si la reforma, si la moción, que es la moción de texto sustitutivo. Bueno, hay una comencen para ver las cosas positivas. Solo hay un texto sustitutivo, por lo menos. <risa> no tenemos varios con las... Usted saca <risa> positivismo de, de bueno, lugares insospechados. De lugares, ¿Cómo se llama? <risa> Todos los días lo busco, se, se lo puedo asegurar. Eh, entonces, bueno, la, es, este es el cuidado. Y yo creo que los diputados tienen una clara conciencia de que hoy día tienen la responsabilidad de ese proyecto entre manos. Eh, y yo veo difícil que no la vayan a asumir porque las consecuencias que serían para todos, pues serían importantes para el Congreso. Pasamos de ahí a lo que sería la consulta de constitucionalidad, eh, que parece inevitable, ¿verdad? Son 10 diputados los que se, se requieren eh, y esperamos que venga a segundo debate. Si sí. se
0: cumple ese cronograma del que usted habla, ¿cuándo se estarían viendo resultados? Me de noviembre este diría
2: yo, porque vamos a ver si sale de uh
0: -huh. no los resultados ya económicos.
2: No, acuérdese, varias varias cosas, el primer resultado que nosotros al que aspiramos no es un impuesto, no es un ingreso de un impuesto. El primer resultado al que aspiramos es a recuperar la confianza y que el precio de la deuda costarricense vuelva por lo menos a tener a equilibrarse con países que tienen digamos un perfil similar a mm -hmm. nosotros y que no tiene sentido que hoy estemos pagando eh, más por no haber resuelto durante muchos años el problema de carácter fiscal así que yo diría que es el primer digamos beneficio que recibiríamos y en una simple matemática Posiblemente alguien me haría una crítica profunda eh, por los decimales y todo lo demás. Pero está si, usted de, o sea, si usted tiene una deuda del 50% y lograra bajarle, no sé, 200 puntos, 5 por dos días, tiene un 1% de, 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 de reducción, de, de impacto positivo en el PIB, ¿verdad? En el déficit, pues, eh, eso es una matemática muy simple porque además no se logra de una vez inmediatamente podríamos tener acceso a los créditos, a, lo, a los préstamos de apoyo presupuestario de los organismos internacionales. ¿Qué nos permite esto? Ordenar parte de lo caótico, digamos, de nuestro, del perfil de nuestra deuda, por lo menos quitarnos esa, esa brasa tan grande que tenemos de corto plazo, reestructurar en parte, digamos, nuestros vencimientos, tener acceso a tasas de interés, relativamente no muchísimas más bajas y esas dos cosas empiezan a y digamos ayudan por supuesto en ese largo camino que implica la consolidación fiscal
1: no desestimularemos el consumo ni, ni el crecimiento económico están al con,
2: están considerados los cálculos porque cuando el estado que es un gran gastón, deja de gastar ¿verdad? Sí. para ponerlo así yo afecto la demanda agregada claro. porque todos estos salarios no es que la gente se los deja ahí guardados no se van eh, y generan consumo en el comercio en, la, en los desarrollos inmobiliarios o sea, todo eso se transforma es, es, lo tenemos claro pero la pregunta es ¿y el escenario alternativo cuál es? ¿sin reforma? ¿usted cree que sin reforma a todos los costarricenses nos va a ir mejor, porque si alguien me lo demostrara, efectivamente, no vamos con la reforma. Pero sabemos que cuando decimos, mire, es que este impuesto va a afectar a B, sí, lo va a afectar y tenemos que ser claros, transparentes y sinceros. Pero el otro tema que hemos de decir, bueno, y al otro lado que tengo… ¿Qué es el escenario sin reforma? Cuando aparece la gente dice, mire, acabe con la, es más, si usted quitara, se acaba con la evasión, no necesita la reforma. Hablan del famoso 8, que ya, 8 si, que ya que no es 8. El, el que ya, que no, no, primero, que ya no, que ya no es ni el 8%, ¿verdad? Porque esa cifra fue revisada y está actualizada en la página de Hacienda. Pero bueno, digamos, para que todo el mundo sepa que estamos hablando, usted no puede controlar la evasión fiscal sin un IVA porque el IVA es un instrumento clásico para control de la evasión fiscal. Eh, usted no puede resolver este, todo, todo esto si no le entramos al tema de las exoneraciones, bueno, porque parte de todo eso que no recibimos es producto de exoneraciones, es producto de evasión, pero usted no lo arregla eso de la noche a la mañana. Entonces necesita, digamos, actualizar en ese sistema el sistema tributario. Yo creo que Costa Rica es el único país del mundo que sigue con el, el, el impuesto de ventas y no con el, con el IVA, a pesar de que estamos hablando del IVA desde de los noventas, creo, ¿no? Bien,
0: vamos a tener que invitar a la ministra de nuevo eh, para hablar o sea, solo, solo, Nos creo tiempo. Solo en un programa del tema de evasión es, fiscal y de estrategias sí. para poder y luchar ilusión. contra eso.
2: Y ilusión. Y ilusión que en este en, esta, en este proyecto se incluyeron, se incluyeron una serie de normas para combatir la ilusión claro, en el proceso de discusión de la los últimos quedando. días quedaron un tanto ralitas pero bueno, bueno <risa> ahí están
0: Bien, le agradecemos mucho a doña Rocío Aguilar, eh, iba a decir Contralora, no sé por la costumbre
2: sí, sí, <risa> sí, <risa> Ministra
0: de Hacienda que nos acompañó este lunes, mañana tenemos a la Contralora, la contralora. A Hablando mañana, de eso, sí. doña Marta Costa nos estará acompañando mañana para analizar no sólo la eficiencia del gasto Excelente. en sector central, sino también queremos tocar el tema de las municipalidades, porque las municipalidades Miren, han recibido muchos fondos últimamente, no, no. ¿y cómo se está utilizando eso? ¿Qué pregunta le haría usted mañana a la Contralora? <risa>
2: no, no, o sea, se las dejo a ustedes. De <risa> al sector descentralizado en general, cuando nosotros vemos el gasto de, 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 en el presupuesto de la República, lo que está impactando, la caja. La caja, acuérdense que tienen el derecho de aumentar las tarifas sin preguntarle a nadie, ¿verdad?, eh, por su autonomía. Y los incrementos que ha recibido el Estado en los últimos años los tenemos que financiar. De hecho, la buena noticia es que el año, en el presupuesto anterior no se incluyó una, el, creo que era el punto 66 de aumento de una de las cuotas, bueno, yo lo incluí este año, esos son 70 mil millones, de, más de como 80 mil millones, solo por esa diferencia. Bien. Ahí hay que entrarle al tema de la, la. Vamos a invitar
0: de nuevo.
1: Muchas gracias, <risa> okay. Ha
2: sido un
1: placer hablar con usted. Esperamos que este, este enfoque de, del tema le sirva a nuestros seguidores. Michael, muchas gracias.
0: Gracias, Silvia, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a, a ustedes por la
2: invitación. Y mañana a las nueve
0: de la mañana les esperamos de nuevo. Muchas gracias por su compañía.
2: Permiso.